0: 大家好，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。在进入今天的介绍之前，我想要谈谈世界上最知名的师生恋，当然就是法国总统艾曼牛·马克宏和他的夫人布丽基·马克宏啦。那关于他的故事，想必就不用多加赘述。他们两个相差二十四岁，而且一个是老师，一个是学生。然后最后，身为学生的马克宏就发下好言说：“我一定要娶布丽基！哦天哪！如果我是布丽基·马克宏的话，我的真爱今年才刚满周岁呢。我真的可以再乐观一点。这边要顺便说个题外话哦，美国总统唐纳德·川普就是现在那个疫情当中，然后被关在白宫里面，还是关在哪里？反正被隔离的那个川普和他的老婆梅里尼亚·川普，哎，他们两个被关在一起，他们两个都得那个新冠肺炎了、啊，有点可怜。而且他们形象超差的，他们两个基本上就是马克·洪夫妇的性别调换版，那是相差24岁，男大女小。但我想，肯定也是一种性别歧视。梅兰尼亚·川普会被当做嫁给川普财产的拜金女，但是布丽基马克洪却不会被当成啃食青春美味小鲜肉的豺狼虎豹。我想，这大概就是川普大家平日真的形象太差了，天天在那边推特来推特去，然后都来一直狂骂人，狂骂人。不过呢，像他这种酸民啊，他是有三十几个亿，不会像台湾的酸民只有键盘和三十公分。开头为什么要谈到老少配啊？就是因为呢，我今天要隆重介绍的小说是以师生恋作为主题的《师生》。《师生》这个小说是老师的师，身体的身，在2012年由时报文化出版。那这个小说情节是围绕在主角秀颖的感情生活。秀颖在育幼院有度过一段童年时光，然后她认识了一个好友美玲。那在故事的最初，秀颖跟她的前夫阿龙离婚，然后。她其实跟她前夫有一起开一个补习班，可是这个补习班因为故事就是发生在他们离婚之后，所以其实已经停业半年了。那以前曾经在补习班上课的学生小初呢，他就透过妈妈的介绍，再度成为主角秀影的学生。不过这次呢，秀影成为小初的英文家教。嗯，大家都知道家教就是会充满很多单独相处的机会。所以为什么日本爱情动作片很喜欢用家教梗，就是因为，就是因为，嗯，家教其实是一个很容易有单独相处机会的一个职业，然后也很容易产生，无论是异性恋或同性恋，就我身边就听到很多家教的这个师生恋的经验，呃，有机会可以再分享。哎、欸，回到故事，哈哈，回到故事，那故事中的女主角秀英，她其实，在故事的开始就是一个。离过婚、负债百万，而且年过三十的，可以说是阿姨啦。<笑>那他其实不止跟这个国中生牵扯不行，其实他也跟他的好友的未婚夫有一些超过友谊的关系。大概介绍完故事的开头之后，我想要介绍在故事中出现的两本小说。故事的开头就是身为英文家教的秀影，她带着这两本书去找小初。这两本书其实贯穿了故事的一个意图，一本是菊哈斯的情人，另一本则是日本的古奇润一郎的《春情抄》。这两本小说出现在故事非常出奇的片段，而且我刚刚有说，它其实是由主角秀影带去找小初的。我可以想见这两本小说被作者放在这个片段的理由。第一个，我想介绍的就是菊哈斯的情人。玛格丽特·举哈斯，他的情人是在讲述越南当时被法国殖民的时候，有一个十五岁的法国少女，她爱上了一个三十多岁的中国男子，那他们陷入了热恋，最后又分离的故事。据说这个故事是取自举哈斯自身的生命经验。那另外一个是古奇润一朗的《春情抄》，他是描写盲眼女琴师春情和她的仆人兼徒弟，呃，仆人兼徒弟。的佐助，他们哦，我就觉得这一段超难念的。好，那他他这个仆人兼徒弟，他就像学徒一样的存在。然后这个佐助呢，他对于春情是一个充满病态式的热爱，很盲目和热切的那种情感。而且他甚至为了春情，最后不惜把自己弄瞎，也同样的变成盲人。不过最后他是，我记得在故事的最后这个。佐助说，他变成了盲人之后，他的一切感官都提升到了更高的一个层次，就是因为失去了视觉，所以其他的感官变得非常的，就有类似像这样的这种很疯狂的一种故事描述。那这两本书其实都是在描述一个年龄有差距的，或者是阶级有差距的一个故事，而且他们都陷入非常强烈的情感纠葛。所以这两本书是出现在。故事的开头，而且主角秀影居然带着这两本书去找小初，其实作者的意图真的是没有用讲的也表现出来，所以大家在看这个故事的时候，其实我觉得开头这两本书是一个一个小小的亮点吧，<笑>就有点像是在看那个。大家不是在看一些那个故事的时候都会有所谓的彩蛋吗？就是看那个什么，就是大家很喜欢看那个什么复仇者联盟啊，或者是什么联盟那种美国电影的时候，他们不是里面都会放彩蛋吗？其实这两本书基本上就是《师生》这个小说的彩蛋。OK， 那我们来介绍一下作者吧。作者王聪威，他出生于1972年的台湾。哦，他学历超好的哦，他是台大哲学系学士。然后他又是台大的艺术史研究所毕业，然后他在这本书出版的这个二零一二年的时候，他是担任联合文学的总编辑，而且也担任过知名杂志的执行副总编，他可以说是文字写作领域的佼佼者。那、哦、我在这边的书的后记有看到啊，他提到他写这部小说完全跟自己过去的风格不一样。而且他在写这本书的时候，他说自己就像在悬崖边骑着单轮车一样，既孤独又神经紧绷。但无论如何，身为小说家总得经历那种往旁边走一点点会怎么样呢？那样的自我挑战与赤裸裸的自我面对。作者书写这本书的灵感，始自于一个社会新闻：一个成熟女子和未成年男子发生超越师生友谊的关系，这样游走在法律边缘的新闻。那他有提到。这样的新闻少不了对成年女方的踏法和攻击，而作者更想要挖掘这样的社会压抑之下，女性如何不再让自己身心俱疲的状况下，仍旧能够安然的生存在这样此情此景之中。其实今年七月，我记得是二零一九或二零二零的七月，台湾也发生了类似的事件，一个花莲的已婚女教师郭姓女教师，她在某一个国中代课的时候。被一名国三的男同学主动追求，那他们两个前后发生了五次的性关系，并且其中三次还是打野战。打野战其实就是在户外做爱的意思啦。呵呵因为我发现有一些。有一些听众是来自于国外，我我有看到有来自加拿大和马来西亚的听众，我不知道你们到底是台湾人去了国外，还是说你们真的是国外的华人，所以我怕说我打打野战这三个字，你们不知道是什么意思，然后基本上就是在外面之外的意思，<笑>有点不好意思哦。然后，反正这个郭姓女教师跟这个国中生，嗯，为什么会东窗事发呢？是因为。女教师觉得这样不行，所以他们就分手。那男同学心情非常的不好，所以早上辅导老师，辅导老师就发现了女教师跟呃非成年者上床，所以女老师就因为妨害性自主就被判了十个月的呃被判刑十个月啦，就是被判要关十个月。但是因为发觉呃因为他们的罪行经毕基本上没有那么重，而且这个国中生也快要满十六岁。在台湾，十六岁是可以合法性交的，所以这个女教师其实后来是被缓刑三年。不过你要知道，就是女教师基本上她的教师生涯就结束了啦。我这边想要分享故事中出现一首新诗，诗的标题是《在你那处落下的雨》。我很想要跟大家分享这这首诗，因为这首诗可以代表着很多禁断恋情的心声。哦，我在这边朗读这首诗，在你那处落下的雨，在你那处落下的雨，在我这处雨落下了。我摸了镜子，腮开始成型，沿午后云图的最低线，涟漪雀声的滋长。我等待雨丝勉强相连，挥动心旗出发。但是在你那处，雨是否已经落下？我恐惧。晴天将阻隔我们。诗中隐隐暗喻那种没有办法被晴朗天空所祝福的感情。他把他把这个诗中的我去用一种像是鱼一样的存在，他们就像人鱼，他们身上长出了鳃，还有鱼鳍，可是他们没有办法在晴空万里之下生存，因为他们是人鱼，所以他们是一个没有办法摊在阳光下被祝福的感情。我想不管，不管不管是师生恋、外遇，或者是像早期有一些同性恋，他们往往是没有办法曝光的。一旦曝光，这段感情就像柯达的傻瓜相机一样，那个胶卷一旦被曝光了，就只能作废了。哦、嗯，因为看完这本小说，而且就是也念完那首诗，我就想要跟大家分享一首跟这个小说有一点关系的歌曲。虽然这个歌跟这个小说没有完全正相关，不过这首歌也传达了像书中那种有点没有办法曝光的恋曲那种感觉。这首歌没有那么有名，没有像《告白气球》那种超有名的、啊，或是像高尔轩的那个《Without You》之类的这么有名。可是我真的很喜欢这首歌的歌词。这首歌是张志成唱的《暗恋》。张志成是工厂张智慧的智，成功的成。这个歌手他唱的。而且他在 Spotify 的歌单里面是被列为彩虹歌曲，就是彩虹歌曲，就是一直都是是一些同性恋或性少数的族群他们会去唱的歌。而且我觉得真的很适合，因为本来性少数的族群就是一个很难去表。就是大声高唱自己的恋爱的一一个族群，他们通常比较内敛、比较低调、比较被隐藏在某些小小角落里面。他们可能深深的把自己关在柜子里面的。所以这首歌，其实我觉得不只是给彩虹的团体啦，也不只是给性少数的团体。我觉得其实包括外遇啊，包括师生恋，包括各种无法被摊在阳光底下的感情，其实都很适合这首。不过，因为基于就是版权的问题，所以我呢就是稍微介绍一下这首歌，然后歌词念给大家听。这样子，《暗恋》呢，它是口袋音乐出品的，它的作词作曲人是彭学兵，编曲者是蔡政勋和陈建伟。那我最喜欢的歌词就跟大家念一下：啊，好朋友啊，我的好朋友，不小心的沉默，不想让你太难过。我们就站在落地窗的两边。就算触碰了，也有了界限。如果跨越过彼此那道边界，是靠近还是更遥远？相信我们走到另一个境界，搭肩高唱“友谊万万岁”。我觉得跟师生恋很像哎、欸，有一些师生恋到了那个界限的时候，就是要选择到底继续维持师生亦师亦友般的关系，还是要跨到就是恋爱的那一条边界。其实跟我身边遇到的那些师生恋的经验。有一种不谋而合的感觉，在这首歌里面，虽然我自己是没遇到啦，不过，嗯，我身边真的有一些很惊人的师生恋的经验，就，嗯，有机会真的，如果下次有机会，我真的很想在在这边跟大家介绍一下这样子。太多的爱情是不被其他人所理解的，所以孤独的活着爱着也是理所当然吧。我记得我年初的时候有看《母女的条件》。就是那个日本超级有名、超级经典的师生恋日剧《魔女的条件》。曾经有一句台词让我久久没有办法忘记，就是“坚持没有终点的旅程是很辛苦的”。《魔女的条件》的主角被设定成相,相差九岁，是二十六岁的成年女老师，然后她丧失理智，就跟十七岁的男学生私奔，甚至怀孕，然后流产。他故事中还有一句台词，我也觉得很经典。就是饰演广濑之子的松岛，他当时就演说他被警察抓抓去，警察就是警方那边是说他有精神方面的问题。广濑就说：“如果爱上一个十七岁的男子是一种病，那我情愿一辈子都无法痊愈。”超浪漫！天哪、啊哦！哦，真的是哦，那个台词我至今就是在《母女的条件》里面最喜欢两个台词。然后再来就是，我真的觉得松导演的《广濑之子》老师真的是超级漂亮，当然龙泽秀明也是超级可爱的啊，就是他们两个真的是缔造了日剧的经典。好啦，除了呃母女的条件之外，还有王成威的师生，我还有一个师生恋的小说想要推荐给大家，是钢琴教师《钢琴教师》。《钢琴教师》是2004年诺贝尔文学奖得主奥地利作家艾尔弗雷德·耶利内克的作品。钢琴教师是发表于一九八三年，他也是他首部被翻译成英文的小说，因为他是奥地利人嘛，第一个翻译成英文的小说。据所知，也是作者的半自传体小说。哎，为什么作家都这么这么这么喜欢半自传式、啊？像刚刚我介绍菊哈斯也是，据说是自传，就是大家都很，我觉得创作者好像都很喜欢用自己的自身经验来写成小说，写成故事啊。这本小说就是我刚刚说的钢琴教师，也是耶利内克最具争议性的一部作品。故事中的钢琴教师也是一位年过三十的熟女。故事描绘一个与母亲关系复杂的女孩成长为女人之后，追求着某种离经叛道的渴望，然后她就与年轻的男孩发展了一些肉体关系的过程。看完这两本可以说都具备争议性的师生恋小说和充满话题性的模拟的条件。我看到的师生恋的某种共同点，基本上我觉得师生恋啊，或者是官方人说年龄差距有点大的关系里面，一个条件就是一个不够老，另一个条件就是一个不够小。一个不够老的人，他的内心还停留着一个没有长大，渴望回归纯洁无暇，渴望回归青春热情。也就是说，他在大人的灵魂里面藏着一个小孩。一个小孩的身体里面，或者是一个比较年轻的身体里面，去住着一个相对比较年老的灵魂，也不是也不能说到年老，但可能他的灵魂里面有某种成熟的特质。所以，一个不够老，一个不够小，他们两个在某种化学作用反应下，就产生了师生恋，或者可以说是年龄差蛮大的一个关系。不过呢，在这边也是科普一下。在台湾，年满十八岁以上成年者，如果与十八岁以下未成年者从事性行为或猥亵行为的话，会涉及刑法二二至二二七的法条，是会涉及有期徒刑的哦。所以，即使有所谓的两小无猜条款，或者是金钱赔偿的民事责任，但是。就算你赔钱了事了，就算你没有被关进监狱里面。不过，如果你是一个体制内的老师，例如你在台湾是一个国高中老师或者是补习班老师，业界的名声会传得非常的快。我有一个同学，他现在是担任国小老师，然后他跟我说，如果真的发生了类似师生恋的事件，你基本上考到的教师证，或是你过去的那些什么教师的口碑，那些得过的奖。就会变成废纸了。所以日剧演的是魔女的条件，但是现实生活是监狱的条件。虽然师生恋很浪漫，不过呢，我必须说，性交呢麻烦两件事，一个是合意，一个是合法。合意合法，就算有些争议性，也不会有太大的问题。例如说，你是一个高中老师，你真的不小心爱上了某一个高中生。白凡，请保护好自己。等到高中毕业，对方已经18岁了，要再怎么样，至少合意合法。就算会有一些争议性，也不会有太大的问题。所以，如果不小心发现自己爱上未成年者，拜托冷静，哥哥姐姐们冷静啊，冷静啊，呵呵冷静。<笑>不过，我个人觉得男老师诱奸女学生真的会很蛮容易的，就像房思琪的初恋乐园那样。因为女学生真的会比较低调，因为女生就是没有保有贞操，在现在的社会常常会是批判女生的。可是男生如果没有保有贞操的话，往往是觉得哇你好厉害哦，你可以你可以就是跟女老师有那样的关系，你很厉害，然后可能会到处炫耀，或者是到处去就是跟外面的人讲。可是女生比较会羞于承认这件事情，所以。我个人觉得啦，男老师诱奸女学生可能会比较容易，但是女老师诱奸男学生，通常最后都是会爆开，会变成大新闻、超大新闻，除非那个学生口风很紧。但是我觉得男生的口风。我是不太相信了，男生，我个人觉得，嗯、呃，男生血气方刚的年纪要保守秘密是有点困难。但是女生在那种青春期的状态下，反而是比较混乱复杂，然后有很多事情不会讲的那种状态，我不知道啦。不过我觉得这个社会对于男生也是蛮多压力的。虽然男生拥有性经验，好像比较不会像女生一样被当做肮脏或不点不检点来攻击。可是，往往男性被女性强暴的时候，也没有办法像女性的受害者一样这么容易的说出口，说自己是一个受害者。男性的受害者往往是比较可怜的，他他的他在社会的这种状态下，没有办法像女学生一样这么容易的被当做被害者。有的时候，他还会觉得说：“你是你赚到哎、欸，你有这样的机会。”可是，也许这个男学生根本一点都不想要，但是。就是在同才，或者在社会的某种潜规则之下，男生讲出自己被性暴力的经验，会相对于女性较为困难，这也是一种性别歧视、欸，哎，对啊，今天今天我们真的是有点承前启后，我们第一第一个部分讲到这个川普总统和马克宏总统的这种性别的调换，那我们现在呢又讲到男女。学生的差，嗯、呃，男女学生面对食神恋的差异，我觉得也蛮有趣的。呃，大家也可以跟我讲一下你们的想法哦，因为我我有可能讲错，也许也有女学生超级没有口风，超级不紧的啊，也有男学生口风超级紧的，所以我自己个人偏见，觉得说男生就是会一直乱到处乱讲，女生就不会之类的。我也是有很多我自己的成见的，所以大家可以来信跟我说，觉得我这样子到底是不是有成见？好啦，那今天的小众开书就在这边告一段落。喜欢我的介绍，请上博客来或独特生活搜寻师生，把它买下来看吧。今天的节目不自觉提到的这两本书，哎、欸，应该说这三本书都会在底下的说明栏说。那一共有三本，一本是菊哈斯的情人，一本是古奇润一郎的尊情抄，一本是艾尔弗雷德耶利内克的钢琴教师。那这三个作家都是国外的作家。不过他们的作品，这三个作品共同点就是都是跟年龄差距有关的爱情纠葛，有就是为故事的主轴。如果对阅读小说没有兴趣的话，其实这三部作品都有被多次拍成电影哦。那《菊哈斯的情人》被拍成两次，中文翻译是《广岛之恋》，还有《情人》。呃，《菊哈斯的情人》有电影版，这两你可以去 Google 搜寻《广岛之恋》。情人，《广岛之恋》的广岛是日本的广岛的那个广岛，广岛之恋，然后另一个是情人。然后一九七六年有那个春晴超有翻拍成电影，电影导演是西河克己。哦，当年的首映日是圣诞节，我看了一下资料，我发现春晴超当年的首映日是圣诞节。我想这部作品肯定是被视为情侣电影了吧？<笑>情侣电影，大家都去看那个《春情超》，然后哇，为了女主角变成瞎子之类的。可是我觉得这蛮恐怖的，我一点都不觉得浪漫，我觉得有点恐怖。<笑>那另外一个是，另外一个是钢琴老师。那钢琴老师他的年代比较近，是二零一零呃不二零零一年的电影。他的导演是。麦克和内克，而且本片哇哦，我看了资资料，本片是获得 2,001 年坎城影展的评审团大奖哦。如果大家对钢琴教师有兴趣的话，我觉得可以先从看电影开始。你们可以去看钢琴教师的电影。哦、oh, ，砍成大奖哎、欸，不错！而且我完全不意外这本小说拍成电影，因为这本小说它的小说的叙事本身就充满了电影镜头的那种想象，而且它的文字很有画面感，是那种能够透过文字去缔造视觉想象的作品，所以它被拍成电影，而且拍得那么好，完全不意外。所以不爱看小说的朋友也可以上网找找看电影的资源，也是非常不错的哟。那、啊、很高兴能够在你的耳朵里面遇见你，这里是小众开书，我们下次见，拜拜。